0: C'est une légende, une légende amérindienne qui, euh, qui dit qu'il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri qui est magnifique, alors lui, à l'occasion de, ce, de cet incendie, ben, il, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et il repart, donc il s'active. Et à un moment, le, le tatou énervé par ce mouvement lui dit « mais... » Mais qu'est-ce que tu fais Colibri Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec, euh, avec des gouttes Et le Colibri qui répond, je sais, mais je fais ma part.
1: Bonjour à vous, amis curieux de Radio 162. Bienvenue dans l'émission Colibri Vénère, l'émission 100% engagée et enragée. Aujourd'hui avec moi, Elvire du collectif Nous Toutes 56. Bonjour Elvire. Bonjour. Alors Nous Toutes, c'est d'abord un collectif national créé en 2018 à la suite des mouvements MeToo et Balance ton port pour combattre les inégalités hommes-femmes et toutes les violences sexistes, sexuelles et conjugales. Il y a trois ans, en 2018, nous toutes organisions une grande marche qui réunissait 18 000 personnes à travers le pays. En 2019, la marche rassemblait 150 000 personnes et le gouvernement Macron mettait en place le premier Grenelle contre les violences conjugales. Qu'en est-il en 2021 Nous en discuterons avec Elvire. Pour m'accompagner aujourd'hui, Emilien Latechnique, et les colibris du jour, Cécile et David. Salut Pauline, bonjour Elvire, salut
2: William. Salut, salut, salut Pauline, salut tout le monde.
1: Salut, et donc vous allez nous faire découvrir ou redécouvrir des chansons vénères et leurs interprètes féministes. Vous êtes curieux, rageux et vous avez du temps Restez sur radio 162 bonjour elvire bonjour alors merci beaucoup d'être là euh, je voudrais commencer l'émission par des chiffres en 2020, en France, sur 106 meurtres commis, 90 concernaient des femmes victimes de crimes conjugaux. Un an auparavant, en 2019, on dénombrait 173 crimes, dont 146 féminicides. Et d'après le collectif Féminicide par compagnon ou ex, depuis le 1er janvier 2021, 36 femmes sont mortes en France sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoint. Donc il y a peut-être une baisse, mais il n'y a pas de quoi se réjouir. Donc selon toi, qu'est-ce que tous ces chiffres révèlent de notre société En fait, enfin, Qu'est-ce qui bloque en France Parce a l'impression qu'il y a un gros problème de prise en charge des victimes par les forces de l'ordre.
3: Oui, il y a un vrai problème, oui, c'est sûr. Après, le problème, je ne sais pas comment on pourrait le régler, mais en tout cas de faire connaître ces chiffres, c'est vraiment important. Et maintenant, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde est au courant jour par jour de l'avancée de ces chiffres qui sont vraiment tristes et choquants. Et déjà, rien que de le savoir, je, je suis persuadée que ça fait avancer les mentalités. Après, de ce qui est de la prise en charge par les forces de l'ordre, c'est sûr qu'il y a des choses qui devraient changer. Et... Sur, ce sur ouais.
1: quoi vous travaillez, vous, le collectif, c'est déjà d'informer, de sensibiliser pour qu'il y ait des prises de conscience et qu'il y ait des décisions qui soient prises au niveau gouvernemental. Quoi.
3: Oui, Oui, oui qu'au le, moins les personnels qui accueillent soient formés et pour que déjà il n'y ait pas de refus de plainte. Et ça, ça a été un, un hashtag qui a été lancé aussi qui a été portée par le mouvement Nous Toutes. Hashtag prends ma plainte, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de plaintes, même à Lorient, qui sont refusées et ce n'est pas anormal. Les personnes, elles ont le droit d'être protégées, parce qu'en plus, c'est souvent des femmes, qui sont, des femmes ou des enfants qui sont en danger. Donc, euh, c'est important de les écouter et de leur dire qu'on les croit et euh, qu'elles comprennent et qu'elles puissent quand même euh, se
1: confier et pouvoir être entendues. Donc, dans le collectif Nous Toutes, justement, vous n'accueillez pas des victimes de, de violences conjugales, mais vous êtes là pour orienter justement ces femmes vers des structures spécialisées, des avocats, des psychologues. Comment ça se passe concrètement Alors, euh, premièrement, oui, c'est ça.
3: En fait, euh, les militants du collectif ne sont pas du tout des professionnels. Donc, on n'a pas du tout vocation à recevoir la parole des personnes, surtout que nous-mêmes, on a souvent euh, un passé où euh, ça peut nous réveiller... Euh des traumatismes et euh, du coup c'est pour ça par exemple si quelqu'un envoie un message sur le messenger de nous toutes l'orient et ben bah, directement il va avoir tous les numéros utiles mm -hmm. et il saura à qui s'adresser par exemple vous avez France Victime si vous les appelez ils vont vous dire bon ok vous pouvez contacter euh, tel avocat il faut faire telle démarche et eux ils sauront euh, vous orienter et euh, vous assurer
1: Effectivement, c'est ce que j'ai vu ben, quand je t'ai contacté, En fait, j'ai contacté via Messenger, euh, nous toutes. Il y a une réponse automatique où euh, vous pouvez contacter France Victime Lorient, France Victime Vannes, euh, le CIDFF Morbihan. Donc ça, c'est le centre d'information des droits des femmes et des familles. Violence Femme Info, viol Femme Info, les pompiers, la police. Donc tout ça, c'est une première action pour pouvoir euh, directement orienter les victimes. Après, euh, au sein de nous toutes 56, est-ce qu'il y a d'autres euh, actions concrètes que vous avez mises en place Comment vous organisez-vous euh, au sein du collectif Alors
3: à la base, il faut savoir que nous toutes l'Orient, ça a été créé parce que le centre d'accueil des femmes, euh, donc là un centre d'accueil pluridisciplinaire, il a fermé. C'était un moment pour elle. C'était un moment pour elle. Mm -hmm. Et quand ça a fermé, du coup, il y a eu ce collectif qui s'est créé euh, par des militants euh, de divers horizons, mais qui n'étaient pas d'accord du coup avec cette fermeture. Et euh, du coup, à partir de là, il y a eu diverses euh, petites manifestations mm -hmm. et on se joint aussi... Euh, quand c'est possible la manifestation à Paris. Oui, c'est arrivé en même
1: temps, parce que le local a fermé en 2018, en c'est le moment où le collectif, nous toutes, au niveau national a été créé, qui a eu ensuite cette marche, c'est ça en novembre. Ouais. Et euh, donc tout ça, ça s'est fait ouais, dans la même euh, foulée. quoi.
2: Si je peux me permettre. Pourquoi le, le local, il, il a fermé c'est des raisons financières
3: Alors, ils ont dit que c'était des raisons financières, oui.
2: Et donc, c'était pas forcément que ça
3: euh, Si, si. Après, euh, je pense que c'était... Euh... C'est enfin, un peu facile de dire ça, c'est quand même un, un endroit qui était super important. Et euh, du coup, le collectif Nous Toutes a vraiment porté ce projet. Et, euh, et du coup, normalement, il y aura un, un accueil qui va rouvrir.
1: C'est vraiment l'achèvement du projet qui était porté par Nous Toutes. Ouais, on a vu qu'effectivement, il y a eu euh, en mi-avril enfin, un appel à projet qui a été lancé apparemment de ce que j'ai vu euh, dans la presse. Euh, où euh, le fin, financement de l'État, de la CAF, des communes de l'agglomération de Lorient allait débloquer 100 000 euros pour l'ouverture d'un prochain euh, local, donc à la mi-automne. Je ne sais pas si vous, vous nous, le collectif Nous Toutes, a eu euh, bah, une place dans l'organisation de, de ce local, la construction de ce local.
3: Alors euh, malheureusement, il n'y a pas vraiment de place de Nous Toutes Lorient dedans, même si on, on s'est battu pour que ça réouvre. Après, euh, on a été quand même conviés à certaines réunions. Mais c'est plutôt les municipalités où il y a aussi des membres du collectif qui ont plutôt porté le projet et qui ont plutôt été au courant de ce qui se passait vraiment. Après, oui, il y a eu une étude, il y a eu même une étude assez conséquente
1: ouais, du centre d'information des, des ouais. droits des femmes et des familles, c'est ça. Le... Une
3: étude qui a mmh. été financée par l'État, à hauteur de 15 000 euros quand même. Ok. Mmh. Donc on s'attend à quelque chose de bien. Après, euh, ils ont annoncé que quand même il y aura une ouverture seulement le jour. C'est un accueil de jour. Et ce euh, ne serait pas non plus... Enfin, ouais. pas parfait. Il y a eu un a pas, pas en pas avant, mais ce
1: n'est pas suffisant. Oui. D'après ce que j'avais vu aussi, il y aura une personne référente, alors que vous auriez souhaité qu'il y ait euh, des psychologues, mais aussi euh, des avocats, enfin voilà, qu'il y ait plusieurs euh, spécialistes euh, pour accueillir euh, ces victimes. Mais bon, pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Quoi.
3: Oui, oui, c'est sûr. Le mieux, ça aurait été un centre d'accueil pluridisciplinaire mm -hmm. pour vraiment une bonne prise en charge des personnes qui viennent et qui sont victimes. Après, euh, du coup, ils avaient proposé trois scénarios. Et pour l'instant, c'est plutôt le deuxième qui est euh, retenu. Donc, on espère qu'ils qu vont quand même euh, mettre tout ce qui est possible euh, au service euh, des personnes victimes.
1: Et est-ce que ça, c'est propre à Lorient Ce manque euh, un peu de moyens, peut-être, de communication entre euh, les, les institutions et puis vous, quoi, ou les associations euh, qui protègent les victimes de violences conjugales Ou, ça, ou tu as pu le vérifier, toi, dans d'autres villes Parce que je crois que tu viens pas, en plus, euh, de Lorient, non tu es arrivée pour tes études Oui, oui, oui c'est ça, je suis arrivée pour mes études. Après, on entend souvent
3: quand même qu'il y a des grands... Pas des déserts, mais des endroits où vraiment, il n'y a pas de prise en charge efficiente. Là, par exemple, où le CIDFF, nous, on en a un, mais il est à Vannes. Mm -hmm. ben, là, s'il y a une femme victime ici, euh, c'est le désert, quoi. Mm -hmm. Et je sais que ce n'est pas un, un cas isolé.
1: Et en plus, avec euh, bah, le confinement, est-ce ouais. que... Euh, vous avez au sein du collectif Nous Toutes, est-ce que vous avez constaté une hausse des violences, surtout pendant le premier confinement, où là, on était pour le coup vraiment euh, enfermés, quoi Oui, oui, c'est sûr, ça a été constaté. Après, je n'ai pas
3: les chiffres en tête. Mais oui, oui c'est sûr qu'il y a eu une hausse euh, des, des violences sexistes et sexuelles, notamment intrafamiliales, mmh. qui touchent euh, les femmes, mais aussi les
1: enfants. Et là, concrètement, mmh. qu'est-ce qu'il qu qu y a des choses qui ont été faites Est-ce qu'il y a eu des... Par exemple, je vois en Espagne, j'avais vu qu'ils ont débloqué un plan spécial justement sur les violences conjugales, intrafamiliales. Est-ce que tu as connaissance que ça qui s'était fait à l'échelle locale, voire nationale À l'échelle nationale, oui, j'ai entendu qu'il y avait
3: des personnes qui mettaient à disposition leur logement mmh. pour héberger des femmes victimes de violences. Et déjà, ça, ça a été développé au niveau national, donc c'était vraiment une bonne chose. Après, de l'État, je ne sais pas trop... Et euh, est-ce que le collectif, nous Tout a lancé des choses, particulièrement pendant le confinement Non, après, on essayait de rester présente quand même pour euh, informer et pour euh, donner, pour dire aux victimes, euh, surtout, vous avez le choix, vous pouvez partir. Mm -hmm. Parce que c'est ça aussi qui faisait qu que. dur. Peut-être
1: elle se disaient moins, euh, bah, je, je, je peux partir, je peux avoir une autre chance. Ouais. Bah justement, je parlais euh, de l'Espagne où il y a pas mal de choses qui ont été faites. Justement, c'est plutôt un pays pionnier en Europe en matière de protection, justement, de, de femmes victimes de, de violences sexistes et sexuelles. Et ça m'amène à toi, Cécile, puisque tu vas nous présenter oui. euh, une chanson <rire> espagnole. Euh, Tout à fait, la groupe, transition. Euh, ouais, <rire> du groupe Boycott. C'est ça, puis, la transition est faite. Voilà, d'un groupe punk qui est assez engagé depuis longtemps hein, dans la cause Oui, d'un groupe féministe. punk, euh,
4: Voilà, je vais en dire un peu plus, mais qui est très engagé, et notamment dans la cause féministe, vous verrez après, euh, avec le choix de la chanson qui viendra après ma chronique, j'y vais alors.
1: C'est à toi, Cécile.
4: Donc, euh, le groupe Boycott est né à Madrid et sévit depuis 33 ans. À ses débuts, le groupe joue dans les bars, les fêtes et autres scènes improvisées. Son style musical est un mélange de ska, de punk, de punk hardcore et de rock. Il s'inspire de groupes comme les Ramons, les Clash, Nirvana, Goran Bregovic ou Emir Kostoriza, pour ne citer que. Entre 1997 et 1999, fasciné par le Tché, le groupe crée la trilogie nommée La Ruta del Tché. Alors j'essaye l'accent mais j'ai fait allemand donc euh, voilà... Wow. C'est très bien. Il y a un mélange d'italien, donc peut-être qu'on va réussir à faire de l'espagnol. Composé de trois albums reprenant des classiques populaires tels que Hasta Siempre de Carlos Puebla ou No Pasarán et des enregistrements enregistrés lors de leur tournée sud-américaine dans des pays tels que Cuba, le Mexique et l'Argentine. Engagé politiquement à gauche, Boycott compose et explore plusieurs thèmes sociaux, dont en 2004 sur leur album Tous Pro Problemas. Moi, je l'ai répété, hein. « Problema crescen », en français « Tes problèmes grandissent », celui de la violence conjugale, avec leur titre « Barro el suelo », en français « Sous la terre ». Ou encore cette ode à la lutte permanente qui s'adresse à la jeunesse à travers une petite fille dénommée Inès, titre de la chanson tirée de leur album « Des Espaldas al Mundo », sorti en 2009, dont voici le message délivré à la petite fille. « Aujourd'hui, le monde dans lequel tu vis est irrationnel ». Il est déjà tard pour changer, mais j'œuvre pour construire un monde qui veut changer. Je lutte pour la paix et la liberté. » Le groupe se produit dans de nombreux festivals, dont en 2007, celui d'Istanbul, le Bara Ayarok, dont la devise est Pour la paix, le rock et la convergence des cultures ». Boycott a annoncé récemment, en 2020, qu'il ferait une pause dans leur carrière en 2021, mais avant cette retraite, il prévoyait une grande tournée qui a été annulée à cause de la crise sanitaire. Cette situation exceptionnelle n'a pas éteint la flamme qui anime Boycott, mais elle l'a au contraire ravivée. Et le groupe a repris son élan. « Nous ne nous arrêterons ni cette année, ni l'année prochaine. Santé et rock'n'roll », peut-on lire sur leur site officiel. En 2021, après plusieurs mois de confinement, le groupe revient avec une proposition différente. Leur nouvel album Balkan Acoustique est le témoignage de ces temps étranges. Ils ont choisi d'enregistrer des recréations de titres indispensables de leur répertoire, avec un traitement musical qui n'a rien à voir avec leur ligne rock, punk, électrifiée, habituelle. Ils ont aussi travaillé à la création d'un clip vidéo de la chanson Alma Guerrera ni Una Menos, qui parle de la révolution que les femmes du monde entier, ces âmes guerrières, mènent sans relâche la lutte féministe. Boycott, en tant que groupe de protestation, veut rendre hommage aux victimes de la suprématie des hommes ou de la société qui bride et n'encourage pas leur émancipation. La chanson et le clip sont tournés en collaboration avec des artistes féminines espagnoles. À sa sortie, il est accompagné par un documentaire donnant la parole à des artistes de la chanson féminine, à des femmes issues de la communauté gitane ou à des trans. Bref, à des femmes qui parlent de l'engagement pour leurs droits et de la place de cette cause dans la société espagnole. Le choix de la chanson a été difficile, mais j'ai choisi ce titre aux accents révolutionnaires où les femmes s'emparent de leur vie. On écoute tout de suite Alma, Guerrera ni Una Menos, de Boycott.
0: « Grita libre, tu alma guerrera, la en Malva à la revolución
5: sintiéndose sola
0: cuando llega la mañana maquillando heridas adspiando el corazón y no hay solución no sale el sol en el valle, en el rollo sigue habiendo muchos machos. la los hechos, lávate la boca para Que me, aunque el miedo muerda, el sol se esconda. Cesa el viento, la vida es un reto. Vive, la siente, ríe, tropieza, cana pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que me redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No pido ni la paz ni la palabra. Quiero ser
1: C'était Alma Guerrera ni una menos du groupe espagnol Boycott sur Radio 162, bien sûr. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, Cécile, que justement, moi j'ai vu le documentaire. Parce qu'en regardant un peu la chanson que tu allais nous faire, j'ai vu le documentaire là qui dure 25 minutes. Et euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un des témoignages de femmes de tout horizon, que ce soit comme, comme tu as dit dans la communauté gitane, dans la communauté transsexuelle, des femmes au quotidien, en fait, qui nous parlent de leur quotidien au travail, chez elles, de leur vision du féminisme. Et j'ai un peu halluciné aussi de voir les disparités qu'il y a. Les différences de perception du féminisme entre, entre les femmes. Euh, donc Dans certaines communautés, c'est clair que la, la violence est complètement banalisée. Euh, c'est quelque chose de normal de se faire euh, frapper par son mari. Et, euh, et aussi, il y a beaucoup, beaucoup de tabous qui persistent par exemple, euh, je ne sais pas, moi, les, euh, les règles, le plaisir féminin, tout ça, c'est des choses euh, dans certaines communautés dont on ne parle pas. Et pourtant, depuis euh, bah, justement les mouvements MeToo, euh, Balance ton bord, donc certes, il y a une dénonciation des violences euh, sexistes, sexuelles, mais aussi une libéralisation, en gros, de la, la parole de la femme. Et euh, est-ce que vous, c'est des choses aussi que, sur lesquelles vous êtes engagés, Des choses qui s'éloignent peut-être des violences, mais est-ce que c'est des choses aussi que vous développez euh, je ne sais pas, l'égalité homme-femme, le plaisir féminin, tout ça, au sein du collectif Après, le
3: collectif, euh, c'est vraiment, pour l'instant, euh, violence sexiste et sexuelle. Après, euh, dans le cadre euh, des, des manifestations et tout ça, c'est un peu ouvert, on va dire, c'est plutôt les droits des femmes en général. Mm -hmm. Donc après, on peut voir un petit peu tout sur les pancartes et on ne re revendique pas toutes les mêmes euh, choses. Mais oui, bien sûr que le plaisir, ça va en faire partie, euh, que maintenant, euh, on arrive à enfin à dessiner des clitoris. Euh, wow, c'est une ouais. petite révolution, <rire> c'est sûr euh, oui, je pense que ça fait partie de ma vision du féminisme, en tout cas à titre personnel, que maintenant, toutes ces choses-là, elles
1: soient euh, normalisées. On voit beaucoup, beaucoup de jeunes euh, femmes, même de jeunes hommes, hein, qui s'engagent dans des associations féministes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Je ne sais pas, vous, de votre génération, vous devez peut-être avoir 10 ans de plus que moi, la quarantaine Oui, environ, euh, Vous <rire> <allez. rire> êtes à 23
4: ans, moi j'ai 34, vous... vous mais... avez... Voilà, on est ça.
2: Non, ce qu'on peut dire c'est que les, les mentalités elles évoluent en tout cas au niveau de, bah, de, de nos amis, euh, les papas euh, qui ont la quarantaine maintenant, et, ils font aussi leur rôle de papa et c'est quelque chose qui est normal quoi, en fait euh, bah, ça commence aussi à Bien évolué, les, les mœurs se changent aussi par rapport à ça parce que voilà, c'est normal de s'occuper de son fils euh, mmh. ou de sa fille, c'est normal de le changer, de l'amener à l'école, etc. etc. Je suis pas persuadé qu'il y a 20 ans euh, ce rôle là et il était euh, fait ou commençait mmh. à être fait par, par, les par les papas en tout cas.
4: Mmh. Et par rapport aux parents aussi, euh, c'est peut-être aujourd'hui on voit une autre façon d'éduquer ses enfants, euh, la place de la fille, la place du garçon, euh, c'est moins quelque chose qui est très ouais, codifié genéré, quoi, ouais. et cadré aujourd'hui. Mmh. Et euh, peut-être qu'on écoute aussi plus euh, l'enfant le, en lui-même et qu'on le laisse un peu plus choisir sa voix. Et donc, on va euh, peut-être réussir aussi avec des générations à venir à faire des générations qui sont encore une mentalité plus ouverte aussi. Et puis, euh, on espère. Bon. En tout cas, euh, voilà, il y a des choses qui sont peut-être plus, plus possibles aujourd'hui. Euh, parce que voilà, les, les, les choses bougent mmh. un peu et on espère que ça va effectivement avoir des, des répercussions positives
1: ouais, et puis y a sur eu la vision des choses il ouais. y a eu les réseaux sociaux, ça a pas mal aussi mmh. euh, libéré mmh. la parole mmh. tu parlais d'évolution des mentalités euh, la dernière fois je me suis surpris je regardais un, une archive en fait, de Tout le monde en parle l'émission avec Thierry Ardisson qui a interviewé euh, Florence Foresti ça date, l'archive doit dater de 2003, quoi. Et en fait, en regardant ça, moi, j'adorais cette émission. Hein. J'étais euh, fan de Laurent Baffi, Thierry Ardesson. Et j'étais vraiment choquée des questions, quoi. Toutes les questions tournées autour euh, du, du sexe, quoi. Enfin, on lui posait des questions sous-entendues. Alors, est-ce que tu as des vibromasseurs dans ton sac à main et tout Je pense que c'est des choses qui ne passeraient plus, quoi, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes vraiment euh, en veille euh, un peu sur ce qui se fait à la télé, des choses à dénoncer euh, L'année dernière, on a essayé d'organiser... Euh, c'était sur une
3: journée. Et c'était entre militants et militantes, et c'était justement pour avoir un autre cadre que celui des réunions ou des manifestations. Et là, oui, on a eu des débats sur des sujets assez clivants, comme oui, la prostitution, sur, sur d'autres types de, de sujets assez complexes. Et c'est vrai que c'est un autre cadre, et ça nous permet aussi de... Chacun, même en tant que militant, c'est vraiment important de se remettre en question. Même là, on parlait des, de la transidentité... ou de sujets comme ça, ah, sur le discours nous toutes, c'est euh, on essaye quand même d'adapter aussi, même avec les nouveaux pronoms, maintenant on dit Yel, on essaye de, quand même, de rester ouvert. Et, et est-ce qu'il y a des dissensions avec d'autres
1: associations féministes
3: euh, Pas à ma connaissance après, parce que vraiment, euh, on essaye de se remettre, euh, d'essayer de comprendre aussi euh, ce que les gens attendent, et c'est vrai que c'est dépassé de, de considérer qu'il n'y a que de genre,
1: ou et euh, qu'est-ce que vous pensez des... Enfin, quand je dis vous, hein, c'est le collectif, est-ce que vous en parlez euh, des, des hommes, en fait, qui vivent mal, justement, cette euh, libération de la parole et certains qui dénoncent euh, une misandrie, donc euh, une haine euh, envers l'homme. Après, là, ce serait
3: plutôt à titre personnel, mais euh, dans, la, enfin, dans le collectif, pardon, parce que ce n'est pas une association, euh, enfin, déjà, c'est mixte. Et euh, oui, après, on préfère en rire quand euh, les commentaires y mettent... Euh attention, pas tous les hommes, mmh. euh, parce qu'en en fait, c'est vraiment un collectif qui est là pour euh, défendre les violences sexistes et sexuelles envers les femmes et euh, aussi, bien sûr, envers les enfants. Et que de mettre ce genre de commentaires, ça ne va pas faire avancer le débat.
1: Mmh. Et justement, les hommes sont, euh, ont leur place euh, dans, dans le collectif. Ah, oui, Vous avez beaucoup d'hommes, militants
3: euh, Beaucoup, oui. Bah, oui. Oui, une bonne partie, euh, c'est des hommes. et, et bien sûr, euh, ce n'est pas un collectif qui est fermé. Euh, qu'on n'est pas euh, toutes des féministes poilus. Et... <rire> <Voilà. rire> c'est important aussi de le savoir. Et... et un peu tous les âges aussi. Je, sais pas, je pense que c'est un bon mélange quand même de la société. Hein.
1: Oui, c'est vrai, vous à peu près, euh, ça va de, donc de la vingtaine, c'est ça, jusqu'à... Oui, oui, après, on a des petites jeunes qui nous
3: ont rejoints. Et euh, sinon, oui, oui euh, comme à la base, c'était plutôt pour, euh, pour la réouverture du centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Mm -hmm. C'était plutôt des, des militants,
1: on va dire, entre 30 et... 50-60 ans. Est-ce que tu peux nous citer des actions concrètes que vous avez euh, menées depuis, euh, bah, toi, depuis ton, ton engagement au sein du collectif Qu'est-ce qui a été fait Qu'est-ce que vous envisagez de faire euh, prochainement Du coup, j'ai intégré
3: le collectif à l'occasion de la marche euh, de, du mois de novembre 2019. Donc euh, avant la marche, il a fallu donc, préparer des pancartes, euh, Elles avaient affrété un bus. Du coup, on est parti à 60 à Paris. Donc c'était vraiment, euh, vraiment un moment fort. Hein. Et après, du coup, j'ai participé aux réunions et du coup, depuis, on essaye d'organiser euh, bah, des manifestations.
1: Et avec le pas confinement, ça voit vraiment pour vous rassembler.
3: Et bah, du coup, c'est sûr que cette année, ça a été vraiment compliqué. On n'a pas réussi à se réunir euh, souvent. Et c'est un vrai problème parce que du coup, on n'arrive pas à faire avancer euh, les choses comme on souhaiterait, mm -hmm. c'est sûr. Après, du coup, on essaie quand même de rester un petit peu actif sur les réseaux sociaux, même si c'est dur. Et euh, oui, oui, la manifestation. En tout cas, c'est sûr qu'il y en aura une au mois de novembre. Oui, ouais, parce que
1: l'année dernière, c'était une marche, enfin, c'était plutôt une invasion virtuelle. des réseaux sociaux. Ouais. Et donc là, cette année, il ouais, euh, y aura une marche donc, à Lorient, enfin à Paris, et puis ensuite... À Paris euh, le samedi, villes, et
3: à Lorient euh... le lundi, si c'est comme les autres années. Okay. Ça serait vraiment bien. Et ça, du coup, c'est vraiment un événement euh, important qui donne de la visibilité, et puis c'est un événement vraiment convivial. Je me souviens, la première année où, où j'ai participé à Lorient, les euh, toutes distribuent de la soupe. Euh. Mm -hmm. <rire> c'était vraiment chaleureux. Après, il y a d'autres événements qui sont portés par le collectif national, auquel après, euh, à titre individuel, euh, le collectif Nous Toute Lorient n'a pas, enfin, pas choisi de porter. Mais par, par exemple, exemple les sachets de pain. Ah oui, parce que on du en coup, parlait tout à l'heure. Ouais. Tout le monde au sein du collectif n'était pas d'accord parce qu'on en avait déjà parlé entre nous. Et c'est vraiment quelque chose qui doit être accompagné. Après, il y a les numéros utiles quand même au dos. Mais c'était ouais, un peu On va peut-être replacer
1: le contexte. Ouais. Donc en fait, ouais. euh, <rire> ça s'est fait en mars 2021, parce que j'ai relevé. Donc c'était des, des, dans le, des distributions de sacs à pain, où d'un côté, il y avait les contacts des associations à joindre en cas de violence. Et de l'autre côté, il y avait euh, une sorte de, de dessin d'un violentomètre. Donc ça allait du vert au rouge. Et c'était euh, pour euh, mesurer un peu le degré de violence dans un couple. Avec des exemples concrets au quotidien. Par exemple, dans le rouge, je crois que ça terminait par euh, « il me force à avoir des relations sexuelles ». Parce que justement, hein, tout le monde n'a pas cette perception des violences, euh, on, vu que c'est euh, parfois banalisé. Et donc justement, ça permettait de, de mesurer ce degré de violence. Quoi. Et donc ça, c'est une action, par exemple, que vous n'avez pas choisi de, de développer euh, à l'Orient, c'est ça Après, le collectif Lorient n'a pas voulu le porter.
3: Mais euh, par contre, euh, étant au courant, il euh, y a des militants. Euh, moi, j'en ai fait partie. Mm -hmm. euh, on pouvait se faire livrer en fait, des sachets. Et après, du coup, aller les distribuer dans les boulangeries euh, qu'on fréquentait.
1: D'accord. Et il y avait aussi des formations gratuites qui ont été proposés en ligne, ça c'était l'année dernière. Et toujours. Donc ça c'est au niveau national. Après vous, est-ce que vous à Lorient là, vous en avez mis en place aussi À Lorient, non, ça a pas été mis en place parce que
3: on n'est pas non plus des professionnels elles non plus mais elles ont été formées quand même pour. Mm -hmm. Après oui, le collectif national, il en a mis en place et il en met toujours en place. Notamment sur les violences sexistes et sexuelles, il y a eu euh, ils ont appelé ça niveau 1, niveau 2. Mm -hmm. Donc là aussi pour
1: rappeler les chiffres qui sont vraiment choquants quand même. Bah, on ah, peut ça. les rappeler, les chiffres, euh, en France, chaque jour, 250 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol. 32% ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail.
3: Oui, ouais, ouais, ça, c'est choquant. Chefs, les <rire> chiffres parlent d'eux-mêmes, euh, Le National a aussi proposé sur euh, « Éduquer la non-violence ». C'est une formation qui est assez récente okay. et euh, qui est plutôt destinée, oui, à des personnes euh, qui, qui sont en contact aussi avec euh, des jeunes, il y a eu une formation sur la culture du viol. Donc après, c'est sûr que c'est une formation qui est assez dure, mais qui permet du coup de déconstruire beaucoup de, de préjugés. De... C'est-à-dire tu peux un peu développer et bah, Par exemple, il y avait plusieurs euh, thèmes différents. Il y en avait un, par exemple, c'était la publicité. Mm -hmm. Et quand on voit dans les publicités que dans les années 2005 ou 2010, il y a des femmes qui se faisaient marcher dessus, mm. bah, on voit vraiment la, la domination... Et puis, il y avait des choses plus, plus sous-entendues, comme les femmes, elles doivent se raser, mmh. doivent être minces. Vraiment des préjugés. Ouais. Et tout, tout était mis en œuvre pour que le désir masculin soit mis en avant. Ouais.
1: Et pas, pas la femme. Donc, à travers les formations, ouais, vous déconstruisez un peu ouais. tous ces préjugés, ces idées reçues. Et comment on fait Donc, si on veut s'inscrire, on va sur le site Oui, oui. Toutes les
3: formations, elles sont gratuites. Elles sont sur Zoom.
1: D'accord et elle se passe en direct, dit, en fait,
3: c'est ça Oui, c'est oh en, en direct. Okay. D'accord. Et donc, après, on peut mettre aussi euh, des messages. Euh, L'intervenante, euh, elle est aidée par euh, trois autres personnes, en général. OK. Donc, après,
1: ça permet de répondre aux questions et d'échanger. Euh, et et j'avais vu également, bah là, il n'y a pas longtemps, euh, donc, c'est au niveau national, c'est un manuel d'action pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles, donc qui est sorti euh, et les droits d'auteur vont directement euh, à nous toutes. Euh, je sais, en tout cas, ça a été rédigé par Caroline donc qui
3: est quand même euh, très très active euh, au sein de Nous Toutes. Et euh, oui, il y a pas mal de librairies, en tout cas, où on peut le trouver, mm -hmm. ça je
1: sais. Et est-ce que vous, euh, bah, je ne sais pas, toi, est-ce qu'à titre perso, tu t es étudiante, c'est ça oui. Est-ce qu'à la fac, il euh, y a un Nous Toutes, euh, je ne sais pas, un Nous Toutes euh, d'étudiantes euh, Alors, j'ai voulu mettre en place quelque chose, parce okay. que euh, comme partout, euh, bien sûr, il y a des violences.
3: Mais euh, c'est quelque chose d'assez long. Et en fait, comme nous toutes, c'est un collectif. Ce n'était pas une forme qui était acceptée, on va dire, à l'université. Il aurait fallu créer une association, sauf que du coup, nous toutes... Euh,
1: ah, vous n'avez pas de statut pas... juridique
3: C'est ça. Il aurait fallu, par mmh. exemple, l'appeler comme Iforshi. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez aussi. Euh, non. Ça a été créé par euh, Emma Watson. En fait, ça porte pas les mêmes revendications.
4: OK. Voilà. Je voulais juste euh, demander, il y a eu, euh, au niveau de la, des, un, de la communication qu'on peut voir à la télé aussi, des spots de pub sur, euh, des, par exemple, dans les pharmacies, on peut venir avec un, un code spécial et le pharmacien peut, du coup, être alerté et euh, mettre euh, éventuellement proposer de mettre la femme à l'abri et d'appeler les secours. Est-ce que ça, c'est des choses qui, qui fonctionnent Est-ce que vous avez des retours sur euh, des dispositifs qui sont mis en place, bah, des signes sur la main je sais pas, y a... Il y a plusieurs choses qu'on a vues à la télé euh, sur des, des signes qu peut, que les femmes peuvent arborer ah oui, ça, et ouais. du coup avoir un soutien en fonction des différents endroits dans lesquels elles peuvent aller. Est-ce que est, vous avez des retours sur ce genre de dispositif Est-ce que ça fonctionne
3: Après, euh, je n'ai pas de retour, je n'ai pas de chiffres en tête, mais euh, je suis persuadée que déjà de, de savoir qui, qui contacter et qu'on peut être aidé, euh, je suis sûre que ça aide des gens. Après, j'ai vu qu'ils avaient fait ça euh, dans les supermarchés euh, du coin, mmh. aussi à la caisse, mettre ça, même dans les aires d'autoroute. Et je trouve ça vraiment super
4: d'avoir d'autres lieux en fait que le commissariat ou ouais. parce que c'est pas évident cette démarche là d'avoir de pouvoir dire que juste qu'on sort et puis qu'on va faire ses courses et de trouver euh, là euh, voilà un lieu approprié pour pouvoir euh, sans le dire euh, au moins euh, faire signe quoi c'est
3: surtout que au commissariat c'est vrai que c'est vraiment euh, impressionnant ah
4: ouais. bah oui ouais.
2: c'est d'autant d'autant plus impressionnant si euh, commissariat, ils sont pas bien formés et si la personne qui vient porter plainte n'est pas entendue,
4: j'avais quand même l'impression qu'un. du coup, j'ai entendu que ça s'était pas forcément mis en place, mais qu'il devait y avoir des équipes dédiées en fait dans les mmh. commissariats pour l'accueil des femmes victimes de violences, des, des, des personnes formées. Est-ce que c'est est mis en place euh,
3: eh ben, je vais donner l'exemple ou... de Lorient. Il euh, y a une militante, par exemple, euh, qui allait porter une, fin, déposer plainte. Et elle, elle a été reçue, et il y en a une autre qui a été déposée plainte pour la même chose, mais elle, elle était majeure, et ils n'ont pas voulu prendre la plainte.
1: C'est un truc de fou.
3: Pour agression sexuelle, quand même, donc...
1: Euh... Mais j'avais vu un truc comme ça, aussi, où une jeune fille avait été euh, victime, victime d'une tentative de viol, sa mère l'emmène au commissariat, et là, le policier, en fait, lui demande, mais comment étais habillée Comme si ça primait, en fait, sur euh, le délit, quoi. Donc c'est des choses comme ça. Et puis pareil, on voit plein d'histoires. Encore ce matin, je lisais un article d'une femme donc euh, qui a, où en fait, son ex-conjoint lui a tiré dans les parties génitales. Et ça, elle avait déjà porté plein de trois fois. Il y avait une mesure d'éloignement de son ex-conjoint, mais euh, il rôdait, euh, la veille du drame. En fait, il rôdait autour de chez elle. Donc elle a appelé la police. Comme ils trouvaient pas la mesure d'éloignement, ils se sont pas déplacés. Et malheureusement, ils lui ont, euh, son ex-conjoint lui a tiré dessus. Bon après, heureusement, elle s'en est sortie. Mais c'est quand même euh, dingue d'entendre des histoires comme ça, quoi. On en revient à la première question, qu'est-ce Qu qui bloque, quoi, finalement
3: Après, euh, l'autre jour, je voyais sur euh, les réseaux sociaux, parce que c'est pareil, je suis pas mal de comptes militants, et je, je crois la phrase euh, « comment blesser une femme sans que ça se voit ?» elle a été cherchée sur Google, mais un nombre euh, incalculable de fois l'année dernière. Déjà, rien que ça, c'est mmh. super choquant.
2: Une partie des hommes commencent aussi à, à réfléchir aussi par rapport à leur, euh, à leur façon de faire, et que du coup, il y a peut-être aussi une certaine prise de conscience, euh, j'espère en tout cas, et que du coup, euh, prise de conscience, c'est aussi des questions qu'ils se posent euh, par rapport à avant, où ça aurait pu être dans une, dans une norme, en fait.
4: Mm. Ah, peut-être que même dans leur pratique de, de couple, en fait, il y a des choses qui sont aujourd'hui inscrites dans de la violence, et peut-être que les, les conjoints n'en avaient pas toujours voilà. conscience bah, d'être allés aussi loin. Ouais, mm. D'être allés aussi loin dans le rapport de force. Mm. Oui,
3: ouais, c'est sûr, même sur le violentomètre, pour, pour y revenir, hein. c'est vrai que la question du consentement, elle est primordiale. Mm. Et que c'est une question qui, maintenant, doit être abordé. Ouais, je ne sais pas si c'était le cas, David, euh,
1: dans les années 60
2: eh ben, <rire> si, je, si je vous dis euh, le club des 27 par rapport aux années 60, vous me dites Tim
4: euh, bah, Morrison, Jimmy Janis euh, Joplin.
2: Et Janis Joplin, justement. Ouais. Donc euh, Janis Joplin, sans se revendiquer féministe, a ouvert les portes du rock aux femmes. Au début des années 60, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Ils sont cantonnés à des boulots de secrétaires, d'assistantes, de réceptionnistes. Le rôle des femmes dans la société se limite à leur vie maritale et maternelle. Janis Joplin pourtant bouscule les genres. Elle porte rarement du maquillage et un soutien-gorge, accorde bien peu d'importance à ses cheveux, opte souvent pour des vêtements d'hommes, picole et fume abondamment en public. Le sexe, la drogue et le rock'n'roll, elle les connaît aussi bien que ses homologues masculins. Dans un essai, Elise Morgan nous explique Joplin a révolutionné le rôle de la femme dans la musique populaire, se posant en égal des hommes, que ce soit dans ses performances musicales ou sa sexualité libérée, son influence s'étendant à travers sa musique aux banlieues d'Amérique pour remettre en cause des notions préconçues de la condition féminine. Et de poursuivre, Joplin était une femme dans une culture sexiste dominée par des hommes. Le rock était alors encore écrit et joué presque entièrement par des mecs avec des paroles qui presque universellement dépeignaient les femmes comme des objets. Malheureusement encore, aujourd'hui, il y a des journalistes comme Fabien Lecoeuvre qui sont restés bloqués dans les années 60. Il y a quelques semaines, il a tenu des propos abominables. D'après lui, la merveilleuse Oshi ne serait pas assez belle pour interpréter ses propres chansons. Pour Fabien Lecoeuvre, un artiste doit faire rêver avec des critères physiques d'un autre temps. Mais revenons à Janis Joplin. Ses chansons parlent de liberté sexuelle, d'oppression féminine et véhiculent des messages féministes. Elle a développé elle-même son identité, celle de la chanteuse de blues blanche, démontrée qu'une fille dans la musique peut sonner autrement que jolie. Elle installe une façon rageuse et déglinguée de s'exprimer au féminin. Elle est aussi arrangeuse, peintre, danseuse, musicienne. Janis Joplin a repoussé toutes les limites, a dépassé toutes ses libertés. Ce mouvement de liberté absolue. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est que des lois ont avancé pour les femmes, les afro-américains, les homosexuels. Il nous reste aussi des chansons merveilleuses, comme la fameuse reprise pop et rock de Summertime. Il y en a eu plusieurs, notamment par The Doors, Gene Vincent ou Paul McCartney. Mais c'est certainement celle de Janis Joplin qui est la plus mémorable. C'est sur son premier album, Chips Thrills, que l'on trouve cette puissante version. Joplin recrée la mélodie et l'embrase de convulsions épileptiques. Cette interprétation la fait rentrer dans l'histoire du rock en même temps qu'elle ouvre un nouvel horizon pour ce standard de Gershwin et Eward. Mais le contrepoint établi par les guitaristes Sam Andrew et James Gurley compte aussi dans cette mutation. C'est le jeu de la côte ouest dans toute sa splendeur. Le temps d'été a des moiteurs de LSD, un déséquilibre sensoriel s'introduit dans la berceuse innocente, et même les grandes jouissances électriques gardent un arrière-goût de révolte amère sans espoir. On écoute Summertime. Mm.
5: Spread your wings on a tear. Take to the sky, blue the sky until that morning, honey. I mean, no, nothing's gonna harm you, babe. I said,
0: honey. Never gonna let you down. Oh, I just wanna do it.
5: Hush, baby, 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 baby. No, 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 no.
1: Vous êtes sur Radio 162 dans l'émission Colibri Vénère et vous venez d'écouter le live de Summertime de Janet Joplin, féministe avant l'heure, puisque sans son engagement et sa grande liberté, bah peut-être qu'on n'aurait pas connu Patti Smith, Courtney Love, Amy Wenhouse. Voilà, ça fait du bien, non ouais, oui. oui, oui.
2: Après, euh, par rapport à Janet Joplin, si je peux faire une petite parenthèse, ouais. elle ne revendiquait pas forcément qu'elle était euh, qu'elle était euh, féministe, féministe mais, pas du mais, tout ouais. ouais. c'était malgré elle quoi voilà. ouais, c'était une femme
1: euh, vachement indépendante libre euh, dans son corps dans son esprit
2: mais elle voilà. a bien bougé les lignes euh, oui. quand même quoi
1: et donc pour aborder cette troisième et dernière partie de l'émission on va euh, parler euh, bah, du collectif nous toutes 56 vraiment les, les prochaines actions vous votre présence sur les réseaux sociaux enfin voilà tout, toutes les infos euh, qu'on n'aurait pas euh, citées euh, en début d'émission à, à toi la parole D'accord. Oui, je voulais revenir sur des actions peut-être
3: plus locales, qui après ne sont pas forcément portées par le collectif, mais euh, que le collectif euh, soutient, en tout cas. Mm -hmm. euh, par exemple, dans les lycées, il euh, y a eu un gros mouvement quand même, euh, qui a été porté aussi par le Nouveau National, d'ailleurs, euh, par rapport aux remarques sur les, les habits des petites, euh, des petites jeunes, des, des collégiennes et des lycéennes, et que quand même, euh, c'était important... Euh, pour elle aussi, et puis pour euh, l'ensemble des, des, des lycéens et des collégiens. Euh, et puis, ils ont organisé des actions où ils sont venus tous en croque-top. Et ça, euh, par exemple, ou en débardeur, de se réapproprier euh, l'espace et même euh, se réapproprier la rue, c'est ce qu'on fait aussi pendant les manifestations. C'est
1: vraiment important. Et après, donc prochainement, donc on a dit mi-novembre, -mi, euh, mi je crois que c'est l'ouverture du local. Vous savez déjà où est-ce qu'il sera ou pas euh, Non, je n'ai pas d'informations. Ok, bon, on va suivre en tout cas euh, l'actualité. Il y a la marche forcément aussi du 25 novembre qui oui. est devenue, alors je ne sais pas si c'était avant, mais c'est devenu, enfin euh, c'est la journée internationale euh, contre, fin, de lutte contre les violences conjugales, mais je ne sais pas si c'est nous toutes qui l'a créée ou si elle existait avant, ça je ne sais pas, je sais pas. Euh, moi genre, je ne sais pas du tout. Donc, quelles sont bah, du coup les priorités dans, dans votre combat Après, je dirais que de toute
3: façon comme c'est un collectif, ce sera plus à titre individuel, mais déjà, euh, même à Lorient, il y a eu des collages. Et ça, c'est aussi quelque chose il que, bah, y a quand même pas mal de militants, militantes,
1: nous toutes, qui adhèrent à cette, cette forme de réappropriation de l'espace public. Mmh. Et d'ailleurs, je me demandais, donc, si vous n'êtes pas une association, euh, vous ne recevez pas de subvention Non. Non, non, c'est un collectif, en fait, qui est euh, financé euh, via
3: des dons. Mmh. Et ça nous permet, par exemple, le, lors de la marche à Paris, mmh. euh, d'avoir des traducteurs aussi pour les personnes malentendantes, euh, d'avoir euh, des gardes pour les personnes avec des enfants... Euh, D'avoir un concert aussi à la fin. Ok. De financer plein de choses différentes. C'est super chouette.
1: Si on veut faire un don, par exemple, comment ça se passe Si vous avez. Un... Ouais, donc il y a le site internet national. Oui. Vous avez une page Facebook, Nous Toutes L'Orient 56. Est-ce que, je sais pas, vous, vous êtes sur Eloasso pour faire des dons, des trucs comme ça euh, Oui, il me semble qu'elles sont sur Eloasso, Nous Toutes Nationales. Et euh, après, il y a, on peut
3: financer la marche. Je sais qu'ils vont ouvrir une collecte. Mm -hmm. hein. Et il y a eu aussi, du coup, pour les sachets de pain, il y a eu aussi une collecte de fêtes pour les financer et après pour pouvoir les envoyer dans toute la France. Et après, plutôt à, à titre local, il euh, y a des t-shirts, nous, toutes l'Orient,
1: des pins. Oui, d'accord. Ou Vous vendez des t-shirts pour avoir des petits euh, mmh. des fonds. Pour financer le voyage à Paris. Voilà, OK. Et si, par exemple, une, un auditeur, une auditrice nous écoute et a envie d'adhérer au collectif, il ouais, y a une adhésion comment? Comment ça se passe Comment on peut voir vos réunions pour participer Tout ça, euh, les infos sont données euh, sur euh, vos, vos différents sites, euh, enfin, sites et réseaux sociaux
3: Alors, il suffit d'envoyer euh, un message sur Messenger ou euh, nous toutes, nous hein, toutes euh, Lorient, si vous, voulez, vous souhaitez adhérer. Mm -hmm. Et après, il euh, n'y a pas de souci, on vous met dans la boucle. Et après, vous pouvez venir à la prochaine réunion. Euh. là, si on est déconfiné, il n'y a pas de souci, il y aura une réunion. Euh, ouais, sinon c'est en Zoom, avec beaucoup de nouveaux. Euh, non. Parce Donc, que vous en du avez coup, pas y a fait, des là, personnes un... un peu d'origine différente et on n'a pas tous forcément accès au réseau,
1: donc euh, on préfère en présentiel. Et vous pensez euh, justement, bah, en faisant toutes ces actions, en, ay en ayant de plus en plus d'adhérents, est-ce que vous pensez avoir du, du poids euh, à l'échelle politique
3: Après, euh, ça, ça va surtout dépendre parce que là, du coup, il faut qu'on se réunisse pour savoir euh, de, pour décider de l'avenir du collectif, hein, de quel projet on va porter. Mm -hmm. Et ça, après, oui, j'ai aucun doute là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui sont engagées dans d'autres associations aussi, d'autres syndicats et dans, le, dans les mairies euh,
1: locales. Mm -hmm.
3: Donc
1: euh, oui, c'est sûr, il y a un certain point. Oui, ouais, il y a une bonne communication entre vous, euh, à plusieurs, où vous arrivez euh, à apporter euh, vos actions et à justement toucher euh, aux politiques. Quoi.
3: Oui, oui, tout, tous les événements en fait, organisés par euh, Nous toute
1: Lorient, ils sont soutenus localement mm. par euh, des syndicats, par... Euh, les localités. D'ailleurs, je crois que j'ai vu, c'était vendredi dernier, je crois qu'il y a eu justement euh, le ministère de l'égalité euh, homme-femme. Alors, je sais plus ce que si c'est, un nom à rallonge, le ministère. Mais en tout cas, il y a eu euh, une, mu une multiplication par deux du budget. Parce que Jean Castex avait annoncé qu'il y aurait 1000 places qui seraient créées dans des centres d'hébergement d'urgence. Et il me semble avoir lu ça vendredi dernier que euh, ça, le budget va être multiplié par deux. Donc, sûrement grâce euh, aussi à vos actions de sensibilisation. Euh, donc ouais, vous pouvez être fiers, quoi. Je pense qu'après
3: il n'y a pas que nous toutes, mais c'est sûr que d'avoir gagné en visibilité et la prise de conscience générale c'est vraiment important. Hum.
4: Cécile David, vous avez peut-être des remarques, des questions. Non, euh, moi j'espère vraiment que voilà qu'on va passer aux actes maintenant euh, et que effectivement il euh, bah, y a des choses qui vont concrètement se mettre en place et, euh, et concrètement ce serait des, des places d'accueil aussi pour pouvoir euh, enfin ce local qui va pouvoir euh, être euh, remis en fonction et puis des places aussi enfin voilà on parlait de gens formés mais de d'endroits euh, où les femmes soient vraiment mises à l'abri et euh, pas que pour un soir parce qu'il il y a une reconstruction derrière il y a un parcours à il y a un parcours à refaire hein, derrière donc il faut aussi pouvoir mettre ça en place et leur laisser le temps euh, bah voilà de penser à elles et puis d'envisager une, une nouvelle vie quoi Ouais, exact, ouais. Donc tout ça, ouais. ça demande effectivement des structures, des gens, des... Bah, du, un accompagnement du budget, et, hein. et du budget, parce que malheureusement, on ne peut rien faire sans. Et ouais, puis il mmh. ne faut pas non plus, euh, comme je disais, il ne faut pas se
1: réjouir et tout, parce que des fois, il y a des gros coups de com', hein, puisque je crois bien que Macron, quand il arrive au pouvoir, il y a quand même une baisse de 30% euh, du ministère, à... enfin pour les droits des femmes, donc euh, ne nous réjouissons pas, quoi.
2: Non, puis... non
1: la lutte continue, mmh. là aussi.
2: Mais pour l'instant, il n'y a qu'un euh, accueil de jour. En plus, Donc euh, la nuit, euh, tu fais comment euh, si ça se passe mal mm. Donc il y, y a encore plein de, plein de, de terrains sur lesquels on, il est possible de, de gagner, d'avancer, pour que l'accueil se fasse le mieux possible, même si ça avance un petit peu, j'ai l'impression.
3: Ouais. tu es optimiste, Elvire Je suis assez optimiste. Après, euh, si je peux terminer aussi sur euh, voilà, les formations des forces de l'ordre Mmh. C'est ça, c'est primordial. pas Nécessaire, c'est
1: obligatoire. Ouais. <rire> bah, c'est là où on voit vraiment les dysfonctionnements entre même les... la justice, les forces de l'ordre, les structures sociales. Enfin, il y a un manque de coordination quoi, entre euh, tout ça. Quoi. Et comme tu dis, c'est sûr que c'est la première chose, c'est les... les formations euh, de la police, de la gendarmerie, pour accueillir les plaintes. Les personnes qui reçoivent, oui, c'est sûr. Mmh. Ouais. Eh bien, eh bien, bah, on arrive au terme de notre émission. Ça va, ça va vite. Hein ça <rire> va toujours très vite. <rire> Merci à vous les curieux de nous avoir écoutés. Merci David et Cécile de m'avoir accompagné Merci Pauline.
2: Merci à toi. Et merci merci, euh, <rire> merci Amile.
1: <rire> et merci Elvire d'être venue nous parler de ton engagement, de ton combat au sein de Nous Toutes 56. Voilà, donc si vous souhaitez avoir plus de précisions ou contacter directement le collectif, on remettra les infos hein, que tu as, as dit euh, sur le site radio162.fr. Je crois que c'est ta mission, euh, Oui. Et comme le veut la tradition, nous allons nous quitter en musique. Alors d'habitude, c'est euh, l'invité qui choisit le morceau de clôture. Euh, là, j'ai souhaité vous faire une petite surprise. Donc, est-ce que vous connaissez la chanson euh, Cancion sin Miedo En espagnol, c'est Chanson sans peur, qui a été euh, écrite et composée par la chanteuse mexicaine Vivir Quintana. Ça vous dit quelque chose ou pas Eh bien, non, pas du tout. Eh bien, on va la découvrir. C'est une vraie surprise et une découverte, alors. Donc en fait, cette chanson, donc, elle a été écrite par cette chanteuse pour la Journée de la Femme le 8 mars 2020. Et c'est aujourd'hui devenu l'hymne contre les féminicides dans toute l'Amérique latine. Et depuis, elle a été reprise par des chorales dans le monde. Et du coup, bah, avec une copine, on a fait une version en français uh, ukulele, guitare lélé. Et donc voilà, bah, j'avais envie de, la, de la, vous la faire découvrir. Quoi. Avec
4: plaisir. Et si je peux juste euh, passer une petite, une petite info sur Bien la prochaine sûr. émission. Euh, Justement, j'avais demandé, ouais. quelle sera-t-elle euh, ah. euh, Je vais faire surprise comme toi l'autre fois, non mmh. <rire> Invité surprise. Non, ouais. non, on va parler d'un autre combat qui concerne aussi les femmes la prochaine fois, parce qu'on parlera de l'excision. Et on va recevoir Emmanuel et Annie, euh, qui font partie d'une association qui s'appelle Marche Encore et on va euh, voilà aller en encore plus loin dans un autre combat qui est loin d'être euh, terminé celui-là aussi donc euh, ce sera bientôt bon ben
1: bah, on sera là mmh. merci à tous à la prochaine et on se quitte avec chanson sans peur